1: K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes. Marca más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 internacional.
2: Vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy con el máster ingeniero informático, don Carlos Francisco Moreno, eh, gerente general de la empresa Cyberful. Don Carlos, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES y sacar este ratito para conversar un, de este tema tan importante en el área de la seguridad.
0: Hola, buenos días a todos. Gracias también por la invitación. Realmente sí sacamos estos minutitos, pero realmente el sacarlos es un provecho para todos, porque como dicen en la pandemia, realmente hay que protegerse. Bueno, en la parte de seguridad también hay que protegerse y si todos nos protegemos vamos a estar más seguros. Entonces prácticamente la comunicación siempre tiene que, que ser bastante clara para que todos podamos comprender cuáles son estos o estos métodos o estas prácticas que nosotros podríamos realizar para protegernos y así este, asegurar no solamente nuestra información, sino también las instalaciones o dispositivos que tenemos en nuestra
2: empresa. Don Carlos, cuéntenos un poquito más de la empresa Cyberfull. ¿Hace cuánto tiempo empiezan ustedes operaciones?
0: Claro, bueno, Cyberfull es una empresa que inició en 1997, dedicada inicialmente a el hospedaje y el diseño de página web. Ustedes saben, en Internet en aquel momento prácticamente estaba saliendo los pañales, para no decir que estaba en pañales. Eh, luego empezamos con el desarrollo de sistemas web. Prácticamente eran páginitas que hacían, eh, presentaban catálogos, hacían, eh, mostraban los productos de las empresas, hacían algún sistema general que, que se tenían, ¿verdad? Eh, o que se requería. Eh, obviamente también se brindaba la parte de correo electrónico luego vino todo el tema de poder procesar tarjetas de crédito en línea entonces se aplicó en aquel momento los temas de seguridad como el requerimiento del de candadito que hoy todo el mundo conoce que es el certificado de seguridad para protegerse entre un sitio y el computador del usuario eh, ahora podemos hablar un poquito más de eso Uh -huh. También después empezamos con la parte de los servidores virtuales, cuando pues ya, ya no fueron servidores físicos, empezamos cómo tener eh, esos equipos en un ambiente virtual, cómo protegernos. Luego iniciamos con, no solamente con los servidores, sino con toda la infraestructura, los switches, los firewalls, todo de forma virtual. Entonces también... Eh, se pasó a eso, y del lado del desarrollo, eh, también empezamos a incorporar mucha tecnología y nuevas eh, metodologías para que eh, todo lo que fuéramos realizando realmente eh, estuviera en un ambiente seguro, y por supuesto eh, no fuera tan fácil de vulnerar, entonces de ahí eh, es donde iniciamos con, con la empresa hasta el 2000 que fue cuando dimos ya un giro en el cual empezamos a desarrollar soluciones para nosotros mismos como es el caso de eh, una muy reciente que mucha gente conoce que es el tema de, de factura profesional que es la factura electrónica que no es solamente eh, un sistema de facturación sino que es más completo que un sistema de facturación porque te lleva inventario este te lleva las proformas puedes hacer enviar esas esas facturas por por, por WhatsApp, por Telegram, por mensaje de texto, hasta por bueno, obviamente que sí, uh -huh. pero todo eso y sobre todo que la información pueda ser exportable para los temas de, eh, en Excel, que es realmente una herramienta que el, todo contador conoce y que, o que mucha gente utiliza, y es muy práctica para que generen además de reportes que nosotros brindamos la información de forma completa para poder utilizarla en lo que ellos eh, necesitan y también hemos desarrollado otras soluciones como el envío de mensajes de texto que es muy utilizado para obviamente inici iniciación, para comunicación pero últimamente se ha utilizado para un segundo factor de seguridad FA, como le llaman técnicamente, que es eh, cuando usted necesita validar que la persona sea, usted lo que hace es, además del usuario y contraseña se lo pide, lo que hace es enviarle un mensaje de texto con un código y ese código tiene que colocarlo en, en el sitio web para ingresar. Entonces, uh -huh. lo hemos también a, adaptado al tema de seguridad. Entonces, han habido ciertas o eh, bastantes soluciones que hemos ido incorporando a, a lo largo de los años para que los usuarios eh, puedan aprovechar. De hecho, nosotros las facilidades del Centro de Datos eh, las tenemos en Foro 1 y no solamente eh, hemos visto el tema de seguridad hacia lo externo, también hacia lo interno, porque a nivel del Centro de Datos generamos una certificación de eh, ISO, que es eh, una de docentes más importantes, que es la ANSITIA 942, y esa normativa dice que en, a nivel de infraestructura nosotros cumplimos con los temas de seguridad del centro de datos. Y esos temas de seguridad realmente vienen en tres pilares prácticamente, pero en, en cuatro pilares, no son solamente tres, porque otras certificaciones tienen tres, estas en cuatro, que es la parte de telecomunicaciones que tenemos todo respaldado en la parte de eh, comunicación de los enlaces del, de, que llegan al, al centro de datos, la parte de energía, no solamente que nos llega una cometida eléctrica, de en este caso de la compañía nacional de fuerza y luz, y que nosotros tenemos dos generadores, tenemos UPS y demás para garantizar al usuario que este no va a tener ningún problema de fluido eléctrico. Adicionalmente, ahí tenemos una característica extra que es una doble acometida directamente de otra subestación. Entonces, si sale electricidad, digamos en Lindora, agarramos de. de de este asunto. Entonces, también estamos muy protegidos ahí. Realmente sobrepasa lo que el, la normativa indica para el nivel que estamos. En La parte de enfriamiento, los aires acondicionados, usar las nuevas tecnologías eh, y luego la última parte, en la que muchas certificaciones nos vienen, la parte de, de, de arquitectura y seguridad, que es ahí viene la parte del sistema de protección de incendios que realmente eh, tomamos utilizamos un producto de 3M que es un agua que no moja, que no tiene conducción eléctrica entonces si pasara algo en el centro de datos podemos rociar con esa agua, extingue el incendio pero lo que pasa después es que los equipos no se van a dañar, no se van a, a los abanicos no se van a pegar si es un caso que cuando era un polvo ni tampoco nadie va, va a sufrir si está dentro del centro de datos que antes sucedía que tienen que salir soplado tener un, un equipo de oxígeno para la persona que se quedaba atrapada bueno, esto no sucede con, con ese producto y además es amigable 100% con el medio ambiente y luego también el, la parte de arquitectura incluye eh, todo el tema del punto donde está que no sea que esté en, en el punto donde aterrizan o despegan los aviones, que eso no se puede tener y hay muchas certificaciones aquí en Costa Rica que le han dado en planos y significa que es que le han dado la certificación eh, a nivel de que sí, porque qué bonito que vas a construir el centro, como cuando estás en los planos de la casa pero realmente eh, que lo construya ahí, nunca se podría tener, entonces ese es un problema o un riesgo mayor que lo hayan construido ahí. Entonces, hay siete limitaciones Entonces, por ahí hemos andado y ahora con todo el tema del de, de respaldo como servicio y como eh, sistema se también que contamos.
2: Don Carlos, bueno, muchísimo tiempo. La empresa ha de estar brindando este servicio. Eh, sabemos que la tecnología va muy aceleradamente, digámoslo de esa forma. ¿En qué momento ustedes empiezan a volcar su vista hacia el tema de la seguridad tal vez la empresa de ustedes pero, pero en general todo este mundo de la informática todo este mundo de la seguridad de la información ¿en qué momento empiezan a darse esos giros y ver la importancia de entrar al campo de la seguridad?
0: Bueno, lo hemos visto dos veces la primera es cuando ya los clientes nos dijeron bueno y nosotros mismos necesitamos pasar la tarjeta de crédito en el sitio web entonces dijimos, bueno, investiguemos a ver qué necesitamos para hacer. Y de hecho tenemos eh, una, una alianza o, o una relación muy cercana con Chromatic porque fuimos de los primeros que hicimos comercio electrónico con ellos en aquel momento del año 2000, por ahí. Y realmente era eh, asegurar que el, que el sitio web cumpliera con ciertos parámetros, es decir que tuviera el candadito que significaba que la información estaba encriptada o seguro es como tener un, un tubo y que nadie pueda penetrar ahí desde el equipo hasta el usuario. O sea, que los datos de la tarjeta y todos los datos que iban ahí no los pudieran capturar en medio de la comunicación. Ese fue el primer punto. Después de ahí, este, han venido ciertas características que hemos tenido que movernos como certificaciones a nivel de, eh, de, los, de los servidores que hacen comercio electrónico y eso probablemente fue hace tres años que, que vimos la necesidad de certificaciones PCI PCI es una normativa que tiene que usted cumplirla y que no solamente el sitio, la programación del sitio debe estar sino que la infraestructura del servidor tiene que tenerla para poder eh, que le den esa certificación tiene que pasar diferentes escaneos que le hacen para indicar que su sitio realmente está blindado. Es como decir que, que el banco realmente tenga sus cortinas de hierro, que, que la caja tenga que estén cambiando la seguridad cada cierto tiempo. O sea, diferentes cosas que le dicen la normativa que ya han puesto en práctica a nivel internacional y entonces esa certificación eh, se hace pero cada tres meses hay una recertificación, estamos hablando de un año, cada tres meses hay un escaneo y si sale algo mal hay que corregirlo para mantener la certificación. Entonces, a partir de ahí, esa es la primera parte. El segundo punto fue el tema del correo electrónico. El correo electrónico realmente, yo me acuerdo en aquellos tiempos de universidad que sí. uno podía mandar un correo electrónico como si fuera otra persona necesariamente salía del mismo servidor. que es lo que hacía uno? A través de línea de comandos, prácticamente podía hacer una comunicación entre el servidor y decir presentarse como fulanito tal. No había autenticación o validación de salida. Y lo que hacía uno, decirle, mande tal correo, fulanito tal, pero a los, a los correos locales. Entonces, si yo estaba dentro del dominio de, de Cyberfuel, podía enviar un correo. A formito tal de Cyberfilm, como si fuera mi persona, y no pasaba nada. Entonces, él no lo detectaba. Entonces, eso fue un tema de seguridad. A partir de ahí salieron varias, varias consultas de qué se podía hacer. Entonces, lo que hicimos fue, a nivel del hospedaje que ya brindamos, eh, agregar la opción del filtrado de correos de spam, que también tenía que proteger esa parte del bloqueo local de correos. Y adicionalmente, podíamos bloquear el montón de correos que estaban recibiendo los usuarios, de ofertas, de eh, una época que solo era Viagra por todo lado, que era de juegos y demás, y la gente lo ocupaba era trabajar, como hoy en día, no ocupa que le lleguen demasiados correos y estar ocupado borrando. Entonces, el filtro de spam ayudó bastante, pero este filtro no solo era filtro, sino que también protegía de virus y lo hace de diferentes, tiene hasta ocho diferentes capas que posiblemente eh, un filtro de un hospedaje web, aunque tiene la información básica, no lo tiene. Entonces, lo que hicimos fue adicionar una solución que se llama Spam Filter, que realmente viene a solucionar toda esta... Este, este, este volumen de, de, de correos, si y yo le puedo mostrar una gráfica de lo que nosotros bloqueamos al año por ahí andan como es más déjame un segundito para ver si, si tengo en línea por acá y te lo puedo mostrar porque tiene una gráfica bastante interesante y así aprovechamos la tecnología doble de todos los correos que hacemos eh, en sí lo que hacemos es eh, pasarlos o limpiarlos y que le llegue al destinatario de forma correcta o bien que el que el que el
2: que el sistema ah, por acá lo
0: tengo un segundito a compartir
2: puedo compartir imagen claro puede compartir imagen okay, y a to todas perfecto. las personas don carlos las personas que nos están viendo vía Facebook van a estar viendo aquí los los gráficos que don carlos nos va a mostrar e igual forma eh, los vamos describiendo para todas las personas que nos están escuchando ahí vía eh, radio perfecto, bueno,
0: esa es la solución de filtro ¿verdad? en el cual nos da eh, un top 10 de donde los virus vienen dice que Alemania han venido de Estados Unidos y, y, y tira las diferentes IPs, nos da los diferentes virus que han encontrado ¿verdad? los puntos de release que han encontrado más en Costa Rica, pero lo más importante es este pipe que está por aquí este, este, este gráfico en el cual nos dice que el 40% apenas son limpios después de eso, lo que está en rojo ¿verdad? es spam ¿verdad? después de eso dice que inválidos eh, recipientes que han llegado y que si fue la total ya fue la empresa no va a llegar al correo al servidor de correo, sino que el mismo servidor lo tiene otros son RBLs que son listas de bloqueo que ya están establecidas y por otros temas que no se han encontrado. Pero si lo vemos, apenas el 40% ha llegado a, este, al usuario. Entonces, realmente es el 60% es el esfuerzo que el usuario común estaría realizando. Y en este momento llevamos eh, justamente eh, 135 millones uh -huh. De correos procesados.
2: Entonces. Don Carlos, entonces cualquier.
0: Alguna...
2: Perdone que le interrumpa. Cualquier uh -huh. eh, ciudadano que le da el correo a todo el mundo, que va a una tienda y le piden, deje su correo electrónico. Bueno, toda esa cantidad de correos electrónicos siempre le van a llegar, pero hay algunos filtros que el propio, ser, el propio correo eh, sí descarta. Sí, digamos,
0: los filtros normales de los servidores de hosting van a eliminar bastantes correos y demás. Sin embargo, hay soluciones especializadas claro. que no solamente hacen el filtrado normal, sino que hacen más que eso, que es el filtrado de virus, el filtrado de correo, no solamente por puntaje, sino por observación. Un CR que reconoce el correo y dice, ok, este sí ya tiene una huella, entonces eh, tra otra de tal palabra es justamente... Eh, lo que tenemos que bloquear. Entonces, si hace este, eh, las capas o los niveles que él actúa, actúa siete niveles más, porque en realidad son ocho. Okay. El primero del, 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 del hospedaje lo que hace es simplemente hace un, el primer paso. Y los, Este otro, el filtrado, realmente lo que hace es los otros siete pasos.
2: Es, ese, es importantísimo esto, eh, don Carlos, porque vemos la gran cantidad de correos que le llega a, a las personas que no cuentan con, con este tipo de, de filtros más avanzados también últimamente hemos escuchado de todos estos virus o delitos informáticos de robo de información por medio de correos también
0: sí que es realmente eh, yo lo que siempre hago y, 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 y hay veces que del filtro se le puede pasar lo que siempre hago es generalmente posicionar el mouse encima del enlace para ver si es el mismo enlace de donde viene o si es otro. Sin embargo, con el uso de tecnologías de envío de correo como es SendGrid, MailChimp y, y demás, ha pasado de que ellos encapsulan ese enlace. Entonces, solamente al dar clic, usted se da cuenta si realmente el sitio, la dirección final, es de donde viene el correo. Y para contar una anécdota, me pasó con un tema de, de un proveedor que eh, el dominio realmente es cortito, pero estaba enviando las licencias a través de un dominio que ni siquiera era el, era el corto, sino que era otro y ni siquiera se llamaba como, como ellos. Entonces, y finalmente dice: ¿Pero dónde están mis licencias? Que me las tenían que enviar, ¿verdad? Ya ahora las licencias las envían de forma eh, digital. Correo y entonces nada más las aplicas en, en los equipos. Y el problema es que ya se las envié, pero no tengo ningún correo aparte de ustedes. Y al final nos dimos cuenta de que no estaban enviando del dominio de ellos, estaban enviándolo de otro miro que nada que ver con, con el dominio de ellos, pero se les comunicó a ellos y claro, es una observación muy buena la que ustedes nos hacen, porque realmente, si usted está esperando que lo estén comprando a nosotros, deberíamos ser nosotros mismos con el dominio, no de otro dominio, porque si no, uno, la, 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 realmente el, el dominio de ellos es el que vale y es el que yo estoy autorizando para que no se quede en el filtro de spam si fuera que pueda levantar una lista blanca. Lo segundo es que voy a confiar siempre en el dominio de ellos. Y lo tercero es que el, el finalmente el dominio eh, es todo lo que si yo lo estoy comprando algo estoy confiando en esa persona no estoy confiando o en ese sitio no estoy confiando que voy a recibirlo por full en total entonces eh, sí pasa bastante en internet de que vos vas a comprar algún software y que al final te lo vende un vayámoslo así un, un promotor de tarjeta de crédito o, el, o el, el, trans, el que va a hacer la transacción de la tarjeta de crédito te pasa la información y es el que cobra y demás y te envía. Pero eh, obviamente uno dice: Bueno, ¿a quién realmente lo estoy comprando? Si eso a la, a la misma empresa o se lo estoy comprando a, a esta otra que está eh, procesando el pago. Entonces eh, es interesante, eh, no es del todo mal la técnica, pero. Eh, lo efectivo es que siempre utilicemos el mismo dominio, si fuera el caso vayamos a vender sus eh, productos o servicios.
2: Muchas personas con este tema de que nos dicen, no habrá tal correo electrónico, eso, eso, es eso es algo que se oye constantemente, ¿verdad? Que nos dicen, no abran un correo del Ministerio de Hacienda porque es un virus. O te van a robar la información. ¿Cómo hace, don Carlos, eh, un ciudadano para que escucha eso e inmediatamente de ahí le mandan un correo ahí el Ministerio de Hacienda y dice, bueno, ¿qué hago? ¿lo abro? ¿no lo abro? ¿será? ¿me van a robar información? ¿Cómo, ¿qué se puede hacer?
0: Bueno, realmente abrir el correo no pasa nada mientras que usted no abra los attachments que realmente vienen adjuntos. juntos okay. los archivos que vienen adjuntos. y si viene algún archivo malicioso que usted no conozca o no sepa de quién mejor no lo abra, inclusive la recomendación es muchas veces yo lo abro en el teléfono si fuera el caso, ¿verdad? Lo veo en el teléfono, leo lo que edín se indica, y si no, ya lo abro en la computadora. Si lo veo así, me extraño, ¿verdad? Pero eh, realmente, y es nuevamente la recomendación: ponerse en enlace a ver si realmente es el Ministerio de Hacienda el que lo está este, enviando. Y adicionalmente hay un tema de, 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 de cultura, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que ser maliciosos en el sentido de ir adelante a todas estas personas que están tratando de realizar o quitaron la información entonces nunca dar información personal por supuesto y sobre todo este, información de accesos, de tarjetas de crédito y demás eso realmente eh, eso está bien en la billetera ahí uh -huh. se queda y yo cuando voy a hacer una acción lo saco y lo voy a utilizar pero si realmente alguien me dice bueno, tiene que pagar tal cosa o mire, le voy a dar eh, tal monto por mes, uno no sabe. Y, y te cuento: el, hay un, otra anécdota ahí de, de había una estafa que era rusa, que era que mandaba un correo que se había ganado la lotería fue unito, tal y tal, y que ya estaba muriendo y que estaba dejándole a alguien eh, un montón de dinero y que te había seleccionado para enviar y que tenías que enviar los datos. Y realmente eh, eso no era tampoco antes era por correo, entonces la gente se emocionaba, la gente decía que sí, mandaban, les contestaban y todo y cuando decían, tienen que presentarse al país, se iba al país y al final lo secuestraban allá, entonces prácticamente lo mismo, pero de manera informática claro. realmente, eh, no tenemos que confiar en personas que no conocemos tenemos que, que ser eh, listas en esto y sobre todo, ser maliciosos, pensar siempre que si alguien está consultando esta información, mejor no darla y mejor consultarla de otra forma para que realmente no nos vayamos a ser afectados por una estafa.
2: Hay sitios con dirección de correo por, podemos hablar, tal vez el Hotmail, Gmail, ¿hay algunos más vulnerables que otros?
0: Bueno, lo, vulnerables no tanto. Lo que pasa es que nosotros nos confiamos y muchas veces usamos la misma contraseña para todos o utilizamos una contraseña muy fácil para acceder a nuestro correo electrónico. Entonces alguien la puede conocer o si ingresamos en máquinas que no son nuestras al correo electrónico pueden tener un keylogger que realmente pueden estar conociendo cuál es, este, es la contraseña que colocamos y pueden estar... A, Conociendo en ese momento. Entonces, son herramientas que a, que a estas personas les funcionan muy bien para obtener su información. Entonces, realmente eh, son, no es que sean mejores o, o peores que otros, sino eh, que son soluciones de correo electrónico. Pero eso está bien para el tema de correo electrónico si yo voy a a tener mi cuenta personal y ahí tengo mi correo electrónico y nada pasa pero en una empresa sí sí ahí si tenés empresa tal arroba gmail.com lo que estás haciendo es conocer a Gmail y no estás conociendo la empresa entonces el, el mejor consejo que le podría dar ahí a, a las empresas es que tengan su propio dominio.com porque sí, realmente no es mucho lo que cuesta al año y realmente pueden tener diferentes cuentas de correo y ser si más ordenada la empresa entonces ya es como un valor que le da y adicionalmente al tener no solamente el correo electrónico pueden tener, de momento no pueden tener página pero pueden tener nada más el logo ahí de la empresa y la información de cómo contactarlos y eh, aunque es una práctica que se viene haciendo desde el 97, aún es válida que la información siempre esté en el sitio web. Igual la información de que mucha gente dice, bueno, es que yo utilizo eh, Facebook, utilizo otras redes y demás. Está bien para hacer la parte de promoción, pero la información siempre tiene que recibir en su sitio, porque de lo contrario es como que usted esté poniéndole la información a ellos. ¿Qué pasa si ellos el día de mañana, este, hey, por A por B, cierren la empresa, cambian o se cae simplemente? Usted sabe afectar en cambio, claro. y perdiendo posiblemente toda la información, entonces, este es un punto importante que la gente tiene que saber que la información de las empresas y todo, siempre tiene que estar en ellos, y más bien utilizar los sitios de redes sociales para comunicación y más bien llamar la información o enviar siempre el tráfico a su sitio web, para que así este, realmente la información esté consolidada en un solo lugar, y también que los clientes puedan recordarlo siempre, no solamente eh, facebook.com es la total sino que ya con un .com o un cero un usted le da presencia marca a su empresa
2: vamos a ir rápidamente a una pausa comercial porque queremos también hablar de los respaldos y el servicio de recuperación ante desastres con don Carlos francisco gerente francisco moreno gerente general de la empresa cyberfood hablando temas de seguridad de la información seguridad informática el día de hoy vamos a la pausa y rápidamente retornamos
1: es la empresa de seguridad de las grandes marcas
2: continuamos el día de hoy hablando con el gerente de Cyberfood el máster Don Carlos Francisco Moreno, estamos hablando de seguridad de la información hemos hablado mucho del tema de la seguridad en los correos electrónicos Don Carlos, hablemos de algo también importantísimo que es el respaldo de la información eso es algo que a todo mundo también le saca canas, ¿verdad? la preocupación de cómo tener protegida y respaldo de toda la información que se tiene
0: claro eh, realmente todo dispositivo que tengamos y que tengamos información, ya sea fotografías, que sea eh, documentos, etcétera, eso es principalmente lo que tenemos que respaldar, porque es información que no vamos a tener en ningún otro lado. Y lo podemos hacer de diferentes formas, ¿verdad? Eh, desde el mismo servidor eh, o el mismo equipo, para hablar primero de los equipos personales, podemos agarrarlo, si es un teléfono lo pegamos a la computadora donde estamos y podemos generar un respaldo en nuestra máquina, eso, con eso simplemente estamos garantizando que la información la tenemos en dos dispositivos, porque si el teléfono se nos cae y se nos quiebra o se daña o pasa algo, la información ahí se pierde, entonces eso es una de las opciones que se pueden brindar, igual de la computadora, este Existen las llaves ahora malla que tienen cualquier cantidad de espacio y realmente es un medio muy barato para poder hacer respaldos. Usted puede obtener esa información y estarla respaldando en, eh, en esta llavecita malla. Sin embargo, esta información o este proceso hay que estarlo haciendo de forma continua. No es que eh, lo voy a hacer. ...hoy, y después de ocho meses pierdo el teléfono... ...y digo, uy, ¿qué pasó? ...o la computadora, digo, ¿qué pasó? Eh, hey, ...ya perdí todo... ...porque tengo la información de ocho meses atrás... ...pero no tengo la información de hoy... ...y eso es el principal... Eh, ...la piedra en el zapato de todo el mundo... ...no tengo tiempo para hacer los respaldos... ...entonces... ...si es una persona muy ordenada... ...posiblemente sí lo va a hacer... ...pero si es una persona que... ...está trabajando continuamente... O que realmente la computadora del trabajo dice: ¿para qué voy a hacer respaldo a esto? No lo hago respaldo. Entonces, ese es el principal problema. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Los respaldos realmente se pueden brindar de forma ordenada y con procesos ordenados. ¿Qué es que usted, mediante. Ese, cuando usted está trabajando, realmente hay un servicio por debajo que está capturando la información de ese dispositivo, llámese su computador, llámese un servidor, llámese lo que usted eh, desea que se pueda instalar esa solución, y ese dispositivo está capturando esa información y llevándola a un lugar seguro, que es un respaldo en la nube. Esa es una tecnología que se llama BAS, Backup as a Service, o respaldo como servicio. Y eso puede capturar desde toda la información del dispositivo, o Inclusive decir, yo quiero solamente este directorio o esto otro o estos archivos y los puedes estar respaldando tanto de una sola máquina o como de diferentes máquinas. No importa dónde esté, nada más lo ocupan es conexión a Internet. Y eso no importa dónde esté. Ahora, con el tema de la pandemia, es muy útil porque en, antes del inicio del programa conversábamos de que eh, con la pandemia han habido muchas vulnerabilidades de seguridad. Y esta es una de las cosas que pasa si estás trabajando y se le cae una taza de café encima de la computadora en la casa y ahí perdió la información de la empresa. Entonces, con esto realmente vas a respaldar la información del computador, del usuario que trabaja en tu empresa, no importa dónde esté. Y lo más interesante es que usted puede decirle cada cuánto hace este respaldo. Si lo hace un respaldo completo y un respaldo incremental de vez en cuando o lo hace sincronizado el menú para que en la misma información que tiene su computador el poquito a poquito la va trayendo hacia la solución y él registra cuáles son los cambios que existen a nivel de, del equipo o los, o los los movimientos en el disco, realmente que con usted coloca archivos y los quita, los salve y demás, y él puede ir tomando esas variaciones y e irlos llevando. De hecho, es una solución que comprime verdad la información y que nada más toma los cambios. Entonces, a nivel del Internet, no se le nota que está haciendo uso la solución. Pero realmente, esa es una solución que se llama paz una solución que Cyberfield ofrece y eh, es muy utilizada para las empresas y personas que quieren tener un respaldo, entonces a nivel de, de soluciones, esa es una muy buena bueno. solución en el tema de que no seamos tan ordenados y que necesitemos eh, que nos estén recordando para hacer los backups, entonces si no quiere estar de esa forma posiblemente esta solución le va a brindar este, las facilidades que usted necesita para poder este, tener esa es el respaldo siempre de forma eh, ordenada y sobre todo actualizado
2: Hay otro concepto importante y que nos que pensamos, que nos cuestionamos recuperación de información ante desastres ¿Qué podemos decir de qué información se puede recuperar ante algún problema informático algún desastre? ¿Cómo podemos contextualizar eso?
0: Bueno, pongamos eh, en el caso de de una empresa que tiene una operación no digamos 24-7, pero sí tiene una operación eh, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Y que a las 2 de la tarde y estaba en día de cierre pierde el equipo de ellos donde están haciendo las transacciones porque se dañó el disco o porque el centro de datos le pasó algo, ¿verdad? Es una solución que se viene a o que, o que previene ese fallo ¿de qué forma? realmente eh, contamos con dos sitios, el primer sitio es donde usted está corriendo la solución puede ser un sitio seguro o igual puede ser el ambiente de su empresa nada más lo es que se tenga bajo una tecnología que se llama VMware, que es para la parte de virtualización y del otro lado realmente en el sitio seguro o en el sitio 2, al sitio alterno vamos a tener las mismas máquinas que usted quiere recuperar pero las máquinas van a estar apagadas así como lo oye, apagadas ¿por qué? porque las máquinas realmente eh, aunque van a estar apagadas eh, corren una tecnología virtual una plataforma virtual entonces esas máquinas realmente no van a estar apagadas es decir, no van a estar en uso sin embargo la data sí va a estar copiándose del sitio principal al sitio alterno de forma automática entonces en cualquier momento que usted tenga un problema usted dice bueno se eh, me fue el servidor de facturación ¿qué hago? usted simplemente entra al sitio web a través de la tecnología DRAS, de disaster recovery as a service o disaster recovery en eh, perdón, en español es de Servicio de Recuperación Ante Desastres, y lo que hace es nada más dar clic y prende ese servidor, automáticamente el servidor inicia y inmediatamente usted lo ve en la nueva infraestructura, entonces lo mismo que tenía en el otro lado lo vas a ver en la infraestructura sin perder nada de información, a partir de ahí usted ya arregló el servidor principal o lo cambió, etcétera, simplemente que es un dolor de cabeza siempre el rollback o regresar hacia el sitio principal, el aplicativo permite que simplemente apagas este y levantas este otro y ya prácticamente tiene toda la información, una vez obviamente de que hiciste todo el proceso de sincronización entre los equipos entonces es una forma muy fácil de pasar en, o levantar máquinas en diferentes ambientes y no solo máquinas sino toda la comunicación o toda la infraestructura que era lo que venimos hablando al principio a nivel de, de al principio de la entrevista que era el tema de switches, el tema de IPs, todo esto se puede tener también duplicado un centro completamente alterno si A por B hay, un, por B hay una inundación eh, o algo que pasa en el sitio donde usted tiene los equipos puede levantar el sitio en segundos, y es lo que nosotros también utilizamos no, no crean para que para que también este nosotros nos aseguramos o que tenemos nuestro sitio principal de, de forma este segura con el nivel de, de certificaciones y que nos piden hasta para sacar esa certificación de infraestructura nos pidieron hasta, díganme en 100 años que ha pasado ahí en el área de Foro 1 que no ha habido, en, en, que no han habido inundaciones, no ha habido desprendimientos, no ha habido etcétera, entonces tuvimos que hasta buscar a la Comisión Nacional de Emergencia para que nos certificara de que en 100 años no había pasado y lo curioso es que no habían registros más de 50 años, entonces eh, tuvimos que presentar eso y por dicha no, no lo valieron pero, pero sí es, es un tema eh, bastante interesante, nosotros mismos hacemos también la solución de DRAS o la brindamos para que nuestros equipos estén de forma segura en un sitio alterno ¿por qué pasa con el mismo sistema de facturación? facturación electrónica hoy en día es este, muy utilizada por todos los de empresas eh, usuarios y demás entonces factura profesional no se puede quedar atrás entonces factura profesional si le pasa algo al sitio principal igual que los servidores de hosting los levantamos en un sitio alterno así como están y puede seguir su funcionamiento entonces realmente es una tranquilidad para nosotros eh, podemos continuar con la operación en cualquier momento y sobre todo tenemos un sitio alterno que nos da esa, esa, esa facilidad de poder levantar el equipo en cualquier momento y no solamente eh, esas dos tecnologías ahí sí las dos tecnologías nos ayudan con el tema de eh, el, los virus que realmente no son virus sino son los que bloquean el computador y te piden una cierta cantidad de dinero sino que si usted tiene respaldos, realmente ahí sí te va a ayudar con la opción de que usted en algún momento se bloquee la computadora porque instaló tal vez eh, un software o algo que no era o entró un enlace inmediatamente a través de la solución puede hacer un rollback a una a una versión en la cual no tenía ese problema. Entonces, hay sí diferentes puntos de recuperación que se pueden dar para facilidad de ustedes y así este, no tener que pagar a esas millonadas que al final no paga y son empresas que han pagado y que al final no les han dado no les dan nada, ni, ni el ping, ¿verdad? Entonces, este, realmente es un fraude completamente. Entonces,
2: eh,
0: eso es el, el, lo principal de estas dos soluciones
2: excelente este tema de estas, estas soluciones el respaldo, cómo recuperar información Eso es algo de lo que estamos hablando con Don Carlos Francisco Moreno, él es gerente general de Cyberful muchísimas gracias realmente eh, muy importante este tema el de la seguridad de la información el, ser, el servicio que ustedes brindan, gracias y esperamos tenerlo pronto en un nuevo programa gracias a ustedes, que pasen un lindo día y a todos ustedes la invitación para nuestro próximo programa